0: Bienvenido a Radio Fitman Power, donde vamos a hacer entrevistas a los mayores profesionales del momento en nutrición, deporte, psicología y salud en general. Además, también podemos responder tus preguntas si la dejas en www.fitmanpower.com barra podcast. Y si no me sigues en mis redes sociales, sígueme, puedes encontrarme en YouTube, Instagram o en mi página web fitmanpower.com, siempre con el nombre de Fitman Power. Así que, ¡vamos con ello! Pues hoy traemos al podcast a Alberto Álvarez, que lo conoceréis mucho por su Instagram de Macro Wizard, que tiene un enfoque de la alimentación que se basa en que el 20% de las acciones nos va a dar el 80% de los resultados. Un enfoque en que lo simplifica todo y se centra en esas acciones más importantes. Vamos a dividir la entrevista en dos partes porque se alargó bastante y en esta primera vamos a tratar... Temas como puede ser ese 20% de acciones que puede hacer una persona obesa con el objetivo de perder peso y dejar de ser obeso en definitiva. Vamos a ver cómo no es lo mismo lo que tiene que hacer para adelgazar esa persona que no tiene ningún hábito saludable como una persona que lo que quiere es marcar los abdominales por ejemplo. Porque en cada fase vamos a tener que hacer más o menos pero siempre vamos a hacer lo mínimo que nos permita progresar para que no nos estanquemos. También veremos si existe la adicción al azúcar o si lo que nos hace adictos es la comida o si directamente no existen adicciones a los alimentos y por qué nos cuesta contenernos a la hora de comer determinados alimentos. Y también vamos a ver algunos consejos para saber cómo cambiar estos, digamos, impulsos que nos dan a la hora de comer y poco a poco poder contenernos y tener unos hábitos más saludables. Así que vamos con la entrevista escucha
1: suena
0: buenas pues estamos aquí con alberto Álvarez que lo conoceréis en las redes sociales como The macro wizard eh, el mago de los macros y bueno como suelo decir, no me gusta mucho pre presentar a mí a la gente, sino que prefiero que se presenten ellos. Así que, Alberto, lo primero es que nos cuentes quién eres, cuál es tu historia y por qué te he invitado al podcast, principalmente.
1: Genial, gracias, Carlos. Eh, gracias por el tiempo y gracias por invitarme. ¿Y quién soy? Pues, como bien he dicho, Alberto, eh, un tío normal, la verdad, ¿Por qué estoy aquí? Es simplemente porque un día intenté cambiar mi vida a raíz de, de un diagnóstico de diabetes y de tener bastante peso e intentar perderlo. Aprendí un montón de cosas a raíz de ello, empecé a picarme un poco por el bicho de la nutrición y el ejercicio y vivir un poco mejor, filosofía de, de vida y todo, y empecé a estudiar sobre ello. Y de forma un poco como si estuviera escribiendo para mis amigos, empecé a, a escribir posts y a hacer artículos, a hacerme vídeos o grabar audios de no tienes por qué complicar tanto las cosas a la hora de, de vivir mejor en general, sino que simplemente hay que aprender algunos básicos y, y conocer que hay muchísimos métodos para aplicar para conseguir esos básicos. Entonces empecé a compartir información de ese, de ese tipo y aquí estamos, parece que a la gente la entiende y la, la comparte y, y bueno, a eso me dedico en el, en el día a día, a aprender... Compartir lo aprendido y aprender de lo, que me, de lo que me dicen los que aprenden, básicamente.
0: Muy bueno. Y bueno, darte también a ti las gracias por haber aceptado mi, mi invitación al podcast, porque la verdad que traer a gente como tú aquí siempre se agradece. Se lo digo a todos, pero es que yo estoy convencido de que la gente que traigo, la verdad, es porque merecen venir al podcast. Así que tú no vas a ser menos. Muchas gracias. Y bueno, eh, has dicho que cambiaste tu vida. Yo estuve viendo tu página web y la verdad que antes no había decidido beso pero... Comparado con cómo eres ahora parecía otra persona. Eh, y bueno, la, hay mucha gente que puede tener este problema. A mí me gusta hacer el enfoque y creo que a ti también porque tienes un enfoque de simplificar las cosas y hacerlas lo más fáciles posibles para la gente que es que a lo mejor el 20% de las acciones son las que te dan el 80% de los resultados. La me ley gusta de principio, me gusta mucho. Entonces, sí. quiero que para empezar la entrevista, si una persona digamos que es obesa o se siente así, quiere perder grasa o perder peso, ¿cuáles serían los cuatro o cinco consejos más importantes que le darías, que serían ese 20% de acciones para conseguir el 80% de los resultados?
1: Muy buena pregunta, Carlos. Eh, vamos a empezar por decir que la persona que se siente obesa o que dice ser obesa o le dicen que es obeso, hay que, me gusta hacer el hincapié aquí porque no somos lo que nos dicen que somos o no somos lo que una analítica dice que somos o no somos lo que una medida de cintura dice que somos o el índice de masa corporal te pone en el grupo de obesidad mórbida 40.000 y entonces que no vales para nada. Aquí un tema psicológico que me gusta mucho tocar de primeras y es no eres obeso, ni eres delgado, ni eres atlético, ni eres simplemente eres una persona que tiene más grasa corporal de la que necesita o una persona que tiene menos músculo del que necesita... Hay, hay una variación, parece lo mismo, pero hay una variación a nivel psicológico muy grande, porque si eres una persona que simplemente tiene más grasa corporal, tu solución está en perder un poco de grasa corporal. Sin embargo, si eres una persona obesa, empiezas a pensar del, desde el punto de vista limitante y, y derrotista, de decir, ah, es que soy así, con lo cual por eso no puedo cambiar, porque tengo el diagnóstico, eh, ya sea virtual o, o, sea, o sea real, de que no voy a poder conseguirlo. Vale, entonces, sin expandir mucho en esto, eso que quede, que quede claro, si alguien está escuchando esto y quiere perder peso y se siente que, o le han dicho que tiene obesidad, o lo que sea, no, no eres una persona obesa, es simplemente eres una persona que necesita perder algo de grasa corporal principalmente porque tienes demasiada. Ya está. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cuáles son los tres, cuatro principios básicos? Yo diría, empieza a conocer no solo lo que comes, sino cuánto de ello comes. Me refiero a Mucha gente empezaría a dar pasos de gigante simplemente prestando un poco más de atención a la hora de comer. Y a la hora de comer, de desayuno, comida y cena, mucha gente se sienta y ve el plato que tiene delante. Pero hay muchas cosas que hacemos durante el día que no nos damos cuenta y luego no, no nos acordamos, como ese frapuchino del Starbucks que te tomas corriendo con colegas o ese puñado de galletas que coges de la mesa del, de al lado en el trabajo. Y luego si te pregunta alguien, no ¿pero qué has picoteado durante el día? No, yo no, yo no he picado nada. Lo hacemos tan natural, de una forma tan... Eh, sin pensar y tan por alguna razón porque estás contento, porque estás triste o porque estás aburrido, que coges ese puñado de galletas y nunca te acuerdas. Y ese puñado de galletas pueden ser perfectamente las calorías que estás dejando, o sea, que estás comiendo de más, que no te dejan perder grasa, y que incluso te están haciendo acumular grasa a lo largo del tiempo, poco a poco. Porque esta es otra, mucha gente que tiene más grasa de la normal acumula peso durante años. No, no se han acostado y se despiertan con más grasa o gordos, entre comillas. Eh, de la noche a la mañana, sino que es, es algo que pasa durante mucho, mucho tiempo, poquito a poquito, ¿vale? Entonces, lo primero es ser consciente de ello. Si pica galletas, párate un momento y piensa, ¿por qué estoy picoteando ahora mismo? ¿Estoy aburrido? ¿Tengo hambre de verdad? Y si tengo hambre de verdad, ¿qué he comido las, las veces anteriores? ¿Qué he comido la, el desayuno? ¿Qué he comido en la cena? ¿Qué estoy haciendo durante la semana? ¿Estoy moviendo de más? Todas esas, esas variables juegan un papel importante. Entonces, cantidades qué estás comiendo, por qué me pongo tres puñados de patatas, de, fritas en, de patatas fritas en el plato o por qué, repito, plato, por qué bebo Coca-Cola normal o por qué bebo refrescos en sí o por qué bebo zumos. o por... Todas esas pequeñas cosas son hábitos realmente que hemos adquirido durante mucho tiempo. El tener, estar presente en el momento es súper importante. El segundo sería el, obviamente, saber qué raciones necesitas para necesitas tener en tu cuerpo para ir comiendo y no hace falta contar calorías ni pesar la comida ni nada de esto que luego entraremos en detalle sino que simplemente tienes que saber que hay una ley muy básica de la termodinámica que es que si consumes más energía de la que comes inevitablemente tu cuerpo va a acumularla hay mucha gente que el metabolismo se adapta o el cuerpo responde adaptándose a ello y una de las dos adaptaciones es acumular más grasa o hacer que la persona se mueva más Esa, esas personas son las típicas estas de que dicen es que come como una lima y, y, no, y no engorda, no gana nada de grasa. Claro, no es que tenga un metabolismo más rápido, es que el cuerpo se adapta de una manera distinta. El cuerpo le pide moverse, suda más, no para de, de mover los pies mientras está sentado, no para de ir andando a todos sitios. ¿Vale? Esto va de la mano con, al principio, la mentalidad de rotista esta. Tu metabolismo no está roto, ni es lento, ni nada de eso. Es simplemente ese paso básico que tienes que decir, vale, estoy a lo mejor comiendo más cantidad de la que debía. No me di cuenta y es que simplemente necesito comer un poco menos, no, no hay más. Eh, otro punto muy básico, una vez ya tienes los dos escalones, o el, el, primer, el primer escalón sería la mentalidad, el segundo es el de la, la energía total, el tercer escalón es el de qué estoy comiendo, qué tengo delante mía, y esto es un poco más complicado dado el entorno que tenemos ahora de, de comida, de que está mucho más fácil, más disponible coger un croissant o unas galletas o, o una cerveza con unos colegas que salir a pasear con unos amigos y comerte, no sé, picar fruta o, o ir a recoger fruta como se hacía antes o lo que sea, ¿no? Entonces, las calorías inevitablemente de esa comida, que no es porque los ingredientes de las galletas o de la cerveza sean malignos y se, y se acumule grasa automáticamente, sino que simplemente tiene más calorías, con lo cual le estamos cargándonos el primer paso básico que, que comentábamos antes. Y el, y el cuarto tener un poco también más de conciencia de, de cómo me estoy moviendo. De la mano en el segundo paso que comentábamos, del el chico este que come como una lima y no gana nada de grasa porque su cuerpo le hace moverse más, también hay una adaptación al contrario, que es, sí, tú puedes seguir comiendo todo lo que quieras, pero de aquí no te vas a mover. Y estoy muy cómodo en el sofá y, y yo no quiero moverme y mis hábitos me dicen que juego a la play en vez de salir a, a jugar al fútbol o no voy al gimnasio porque eso para qué, si yo no quiero tener buen cuerpo... Luego entraremos en detalle también de por qué es importante entrenar fuerza, no solamente para, para tener abdominales, entre comillas. Entonces, cuatro puntos básicos. Eh, está, en, está en el momento, está presente en el momento. hagas lo que hagas que sea relacionado con, con la comida. Pregúntate por qué. Sé consciente de qué cantidad estás comiendo, de porciones de raciones y de por qué pones esas raciones en el plato. ¿Qué estás poniendo en el plato? ¿Y por qué eliges esa comida? ¿Es porque son hábitos? ¿Es porque tu entorno te está haciendo elegir así? Y luego, por último, ¿te mueves, no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Lo mismo, vuelve a... es un círculo que se cierra, yo creo. Es un, es un feedback constante. No sé si tiene Ajá. sentido y perdona por, por expandirme demasiado.
0: No, me gusta que te expandas porque al final lo que buscamos aquí, al final se resume todo, digamos, en una balanza. Por una parte están las calorías que le metemos a nuestro cuerpo y por otra parte están las que nuestro cuerpo utiliza. Entonces, hay varios factores que van a influir en cada parte. En las calorías que le metemos a nuestro cuerpo, influye obviamente la cantidad de comida que comemos, pero también influye el tipo de comida. Que hay gente que, es que intenta hacer un blanco o negro de esto, y no es que sea blanco o negro de que no puedas comer, que estén prohibidas algunas cosas, sino que eh, es más fácil que nos pasemos de comer palmera porque por una parte está mucho más buena y por otra parte tiene muchas más calorías que las que puede tener, por ejemplo, un plato lleno de lechuga. Entonces, es. ¿influye qué e influye cuánto? Y por otra parte tenemos las calorías que gastamos, que evidentemente si estamos todo el día en el sofá no vamos a gastar las mismas que si damos 20.000 pasos al día o como mínimo 10.000, que es lo que suelen recomendar, ¿no?
1: Eso es, eso es, correcto.
0: Creo que ha quedado bastante sintetizado aquí y Ahora eh, vamos a ver, a pasar, dependiendo del de estado en que nos encontremos, es decir, ¿una persona obesa para perder grasa tiene que hacer lo mismo que una persona que esté en un nivel de grasa más o menos normal y lo que quiera es definirse un poco más para marcar los abdominales, por ejemplo?
1: No, bueno, no, no y sí, o sea, depende, yo creo que una persona de, de, tiene que hacer lo que tiene que hacer esa persona, o sea, cualquier persona tiene que hacer lo que vaya bien para esa persona. Para, y quienes estén escuchando esto, no tienes que hacer lo que tu primo hizo para perder grasa, ni tienes que hacer lo que Alberto, que está en un podcast que perdió 60 kilos, hizo para perder 60 kilos. No porque lo que yo hice, a lo mejor, es un infierno para ti. Entonces no tienes por qué hacerlo. Tienes que pasar por un infierno ni ganamos puntos extra por sufrir más. Por ejemplo, una persona que tenga un, un, una grasa corporal normal, tenga bastante masa muscular y simplemente quiera quedarse un poco más más fino y más definido para el verano, a lo mejor ya domina la nutrición de una forma que la persona que tiene más grasa corporal y que tiene que perder unos 40 kilos no, no tiene ni idea todavía. Entonces, a esa persona el progreso va a, va a significar mucho o sea una cosa muy distinta de la de la otra. Para esa persona que tiene que perder mucho peso, el progreso puede ser simplemente el elegir Coca-Cola cero en vez de Coca-Cola normal. Porque eso va a hacer que el total de calorías al final del día sea inferior, ergo moviendo a esa persona en, un, en, un, en una zona a la que queremos, a un progreso gradual. Luego el segundo escalón de ese progreso será el no estar en el sofá 6 horas, sino estar 5 horas y 45 minutos. Genial. Luego el progreso puede ser empezar a añadir puñados de zanahorias a sus comidas para que se llenen más en vez de puñados de patatas fritas de bolsa. Y al final eso conseguirá que esa persona elimine las patatas fritas de bolsa de su casa o las ponga en la lavandería debajo de las toallas de invierno que estarán ahí para las fiestas pero no estarán todos los días en el en justo de su vista que abre abre la despensa ¡Oh, patatas! Y es lo primero que cogen, ¿sabes? Entonces, el progreso es distinto. La otra persona tendrá que estar a lo mejor midiendo eh, y pesando la comida porque sabe perfectamente cómo funciona su cuerpo y cuánto necesita y a lo mejor quiere disfrutar de la comida. Entonces dice, bueno, pues voy a meterme un helado aquí pero tengo que ser más cuidadoso aquí para bajar este porcentaje de grasa. Pero no, ni, ni de coña hace falta ser tan detallista para empezar a perder a perder grasa, ¿no?
0: Claro, yo siempre digo que tenemos que hacer lo mínimo que nos haga progresar porque si empezamos directamente haciendo lo máximo, directamente haciendo una dieta muy restrictiva o directamente empezamos ya a contar calorías y a pesar la comida, como tenemos un proceso largo si nos sobran muchos kilos es muy fácil que pronto te te estanques y ya no vas a tener dónde actuar, no vas a poder moverte más porque ya te estás moviendo mucho, no vas a poder quitar calorías porque ya estás comiendo muy poco, no vas a poder pesar mejor la comida porque es. ya la estás pesando. Entonces tienes que empezar haciendo lo mínimo que te haga progresar y poco a poco ir avanzando y haciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y al final vas a ir cambiando de hábito y al final lo vas a hacer prácticamente sin darte cuenta, lo vas a hacer todo mucho mejor. Eso es. Pero, lo que me gustaría saber, para que le quede claro a los oyentes principalmente, tú que has perdido kilos desde, digamos, que te sobraban bastante, hasta que tienes los abdominales marcados incluso, eh, desde que empiezas hasta que acabas, ¿cuáles serían más o menos los pasos, así una progresión? Es decir, a lo mejor al principio simplemente lo que dices, de cambiar la Coca-Cola normal por Coca-Cola cero, luego a lo mejor ya dejar las patatas fritas. Unos pasos así un poquito genéricos, de manera general, que puedan servirnos como idea para ver qué es lo mínimo y cómo ir avanzando.
1: Genial, genial. Eh, muy buena muy buena pregunta. Me gusta meter aquí la analogía de, del rascacielos. Imagínate que el perder grasa es un, un camino que es un, un rascacielos de largo, ¿vale? Tenemos 50 pisos hasta el sótano 2, por ejemplo, dos, dos sótanos de parking y todo ese camino hay que recorrerlo para, para perder grasa. Tú puedes elegir entrar al rascacielos, coger el ascensor y subirte a la planta 50, y empezar a bajar poco a poco, ¿vale? Cuando llegues al sótano 2, habrás terminado y habrás conseguido objetivo. También puedes elegir intentar hacer el atajo y meterte directamente en la planta baja y tener dos plantas que bajar nada más. Pero es que también puedes elegir meterte en el ascensor, ni siquiera coger las escaleras y bajar al sótano 2 directamente, que es el final, es la meta, y empezar desde ahí. Esto equivale a el sótano 2, o sea, entrar al edificio, ni siquiera coger las escaleras, meterte al sótano 2 en el ascensor y presentarte en el sótano 2 y decir aquí estoy yo y mi objetivo está aquí de cerca, es lo mismo que empezar con 50 kilos más y empezar absolutamente obsesionado a, de un día para otro, comprar brócoli, pollo, eh, una báscula de cocina, eh, un LeQE, el MyFitnessPal, no sé qué, no sé cuánto, y empezar aquí como si fueras un alquimista que estás aquí manufacturando cualquier cosa intentar que todos tus días sean absolutamente perfectos y cuando salgas a comer por ahí fuera puedes decir que no solo agua eh, decirle a toda tu familia lo, lo bien que lo haces y lo perfecto que eres entre comillas y tal, ¿cuánto crees que durará eso o sea va a tener que empezar a sacar un, un martillo mecánico va, para crear pisos debajo del menos dos porque es que no hay manera va, o sea el esfuerzo va a ser inhumano sin embargo si empiezas desde el 50 y vas bajando poquito a poco a tu ritmo a lo mejor te paras en el 45 a mirar el, el, la, las vistas que hay, te vas a la otra parte del edificio y dices, oh, Las vistas de aquí también están guay. A ver, el atardecer desde aquí también mola. Eso es el equivalente a, voy al supermercado y, a ver, voy a ver esta comida de aquí que tiene que nunca la he probado en mi vida y he leído por ahí que tiene algo de fibra. A ver, ¿fibra por qué? ¿Qué es la fibra? ¡Ah, hostia! La fibra es esto. ¡Ah, vale! Por eso no estoy saciado, porque desayuno cereales con leche, zumo de naranja y tres cucharadas de azúcar en el café desde que tenía cuatro años o catorce perfecto no pasa nada, voy a hacer el cambio ahora, voy a bajar al piso cuarenta y y haces el cambio pequeño de venga pues edulcorante en el café los cereales a lo mejor le añado un poco de queso batido con un poco de edulcorante para que tenga proteína y cambio los cereales o les pongo algunos de fibra si quiero cereales de verdad, entonces vas siguiendo esos pequeños pasos de un poco más de proteína en la comida, un poco más de fibra, mmm, algo más saciante con menos calorías y vas paso a paso bajando ese rascacielos para que cuando llegues a la planta 10 seas un macro wizard, básicamente, seas un mago, y veas la comida y digas, perfecto, esto me sienta bien, esto me gusta, además sé cuánto tiene, con lo cual el proceso es muy, muy, muy liviano, muy sencillo. Ahora, he de decir que en mi experiencia no, no siempre es así, esa es la situación idílica y la situación que yo haría ahora. Si yo a día de hoy pesara 130 kilos y tuviera que empezar de cero, lo haría así. Como lo hice yo, y es como la mente humana funciona, porque tenemos que pertenecer a algo, es el, ah, voy a hacer la dieta paleo, ah, voy a hacer la dieta keto, voy a hacer la anabólica, voy a hacer la no sé qué. Entonces, pasas por todas estas fases intentando buscar la píldora mágica de, no, no, cero cargos, seguro que es lo mejor, porque he leído que quemas grasa como un horno. Uh, bueno, a lo mejor sí quemas grasa, pero no estás teniendo en cuenta que la base de las calorías sigue importando y te estás metiendo cuatro aguacates diarios con lonchas de queso en el microondas y crema de cacahuete para llegar a tu grasa óptima, porque has leído en algún libro que la grasa óptima que te hace que tus hormonas sean perfectas, empiezan a complicarte de una manera que no es necesaria, ¿vale? O sea, estás de nuevo intentando empezar en el sótano 2 y, y cogiendo atajos que no, no existen, no no hay ningún atajo. No sé si se entiende, ¿tiene, ¿tiene el sentido la analogía?
0: Sí, 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 tiene tiene todo el sentido, pero ahora quiero que más o menos nos expliques cuál sería el piso 50... Y, digamos, tres o cuatro pisos que, que pasarías para llegar...
1: Como hemos dicho antes, piso 50 empieza, por ejemplo, con el desayuno. Algo que mucha gente hace es, uno, desayunar sin hambre, con lo cual no pasa nada por no desayunar. O sea, si vas a desayunar un croissant con un zumo de naranja y un café, porque es que es lo que hay y es lo que hay que desayunar, pues prefiero a lo mejor que no desayune y que te tomes un café y que seas consciente de tu apetito y comas cuando tengas hambre. Entonces, si a media mañana te da hambre, empieza a preparar el qué voy a comer a media mañana para que me acerque a mis objetivos, para que me mantenga saciado y para que luego la comida no arrase con una pizza frita recubierta en lo que sea y emanemos de postre, porque estoy muerto de hambre. No. Entonces, o desayuna algo con proteína, ya te digo, un queso batido con fruta congelada... Eh, incluso avena con un poco de proteína si quieres, o con yogur griego o lo que sea. Intenta pensar en proteína, ¿dónde está la proteína en mi comida? De hecho, yo te diría que el piso 50 es ¿dónde está la proteína en todas las comidas que como? En mi desayuno, en mi comida y en mi cena. Esa sería la, la primera planta del piso porque te va a hacer comer un pelín menos sin darte cuenta, te va a asociar bastante más. Después bajamos al siguiente. ¿Dónde están mis verduras? No como verduras porque porque son muy difíciles de cocinar, porque no me gustan, porque se me ponen malas cuando las compro. Todos estos son argumentos que se escuchan y que son normales. Vale, pues empieza por tener verdura congelada que sea fácil de cocinar. Hazte fajitas de pollo, por ejemplo, para comer. Cuando salgas a comer fuera, si ves que tiene una ración doble o lo que sea de patatas fritas, pide mitad de patatas fritas, mitad de verdura. También nos da mucho miedo, no sé si has visto esto, el, el pedir algo. Sales sale fuera y no, hombre, ¿cómo voy a pedir que me cambien el plato? Bueno, primero estás pagando. Pues ir a, a comer a su sitio, tienes todo el derecho del mundo a decir oye, ¿me puedes ¿te importa cambiarme esto? O no ponerme salsa, o no echarme 7 kilos de aceite, tráeme el botella de aceite y ya me lo pongo yo. Ser consciente de esas cosas. Eh, otro paso es cambiar las calorías líquidas por cosas sin calorías, más agua, agua sin gas, café solo, la gente se toma una cantidad de cafés que yo no... Yo me tomo un montón, pero me los tomo solos. Eh, el, la persona media que dice me gusta el café, lo realmente lo que nos gusta es la leche con el sirope o con el, el azuquitar o con lo que sea el bueno, la nata montada, que yo lo entiendo, está muy bueno te puedes tomar uno, dos o los que quieras, pero ten en cuenta que empieza a añadir, empieza a sumar y a sumar y a sumar a sumar a esa, a esa cuenta bancaria entre comillas que tenemos que mantener entonces, jugar con esas calorías líquidas sería también un paso bastante bastante grande y, y poco más, la verdad, eso son, ya te, tiene bastantes, tres pasos gigantes ahí, ¿eh? Yo creo el alcohol que sí que... te sorprendería, son entra dentro de las calorías líquidas, pero te sorprendería la, el progreso que, que empiezas a ver en la gente cuando no le eliminas el alcohol, sino que simplemente le informas de, que, oye, ¿sabes que te estás bebiendo 2000 calorías de alcohol todos los días? Y que puede que eso no sea lo mejor para tu salud. ¿Ah? ¿Cómo que no? Si yo he leído que una copita de vino al día es súper sana. Pues no, no es un super sana y eso que has leído está basado en que el resveratrol del vino puede tener propiedades de tal, pero vamos que te puedes comer las uvas y dejarte el vinito porque el vino tiene alcohol, tiene calorías y el alcohol no es de, definitivamente no es bueno para la salud.
0: Vale, resumiendo, aumentar la proteína en las comidas, eso es. También eh, aumentar la cantidad de verdura, quitar las calorías líquidas y el alcohol. Prestarle atención al
1: alcohol y ver si te merece la pena, eso es.
0: Vale, y luego ya iría a quitar otro tipo de alimentos, como puede ser cualquier alimento procesado, ir reduciendo poco a poco. Eh, bueno, no quitarlos, pero sí reducirlos, por lo menos en tu día a día, que no sea la norma. Tomar, por ejemplo, yo, yo helado, soy... tomar... Eso es, pieza, yo soy muy...
1: Soy muy, muy fan de incluir, por eso digo, incluye proteína, incluye verduras, eh, elimina, ¿vale? O incluye líquidos sin calorías, si quieres, en vez de eliminar los líquidos con calorías, ¿por qué? porque la persona se va a sentir saciada y va a cambiar su mentalidad acerca de la comida porque si estás lleno no estás pensando en comer más normalmente, a no ser que haya un trastorno alimenticio que ahí ya no entramos porque no, ni es mi especialidad ni, ni es algo que debamos tocar yo creo ahora mismo, pero es algo que alguien te puede ayudar con eso. Pero sin embargo, si empiezas a decir quita, 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 la persona sí que empieza a mostrar un poco de resistencia y decir, oye, ¿por qué quita tanto y quita tanto? Si esto es muy complicado, si tengo que quitar... Por ejemplo, quita los fritos. ¿ya? Pero es que yo solo sé comer fritos. Le acabas de quitar todas las oportunidades. Sin embargo, si dices, añade dos comidas que hagas tú con tus manos lo, todas las semanas. Inténtalo. ¿Pero qué comida, ¿Qué dices? No sé qué. Bueno, pues algo. ¿Qué te gustan? Las fajitas me gustan cuando voy por ahí. Perfecto. Aprenda a hacer unas fajitas en casa. Aquí tienes un link. Y pimientos fritos, pimientos salteados, un poco de pollo, no sé qué, y una tortita. Ahora, ¿ha sido complicado? No. Puedes hacer dos. Seguro, dos. Puedes hacerlo tres veces, tres veces. Y, de, y sin darte cuenta, esa persona empieza a cocinar cuatro, cinco, seis veces a la semana constantemente en su casa y eso hace que reduzca sus calorías totales, cómo ve la comida, todo empieza a ser una bola de nieve que se va haciendo más grande.
0: Vale, yo creo que sobre el tema de perder grasa ya hemos hablado suficiente. Y hace poco leí un artículo en tu página web precisamente que hablaba sobre la adicción al azúcar entonces quiero que hablemos un poquito sobre este tema porque la verdad es que me gustó mucho la manera en la que lo enfocaste, así que explícanos si crees que es adictivo el azúcar.
1: Vale este artículo por cierto ha sido gracias a Adam de Physiconomics que le menciono en la web y también se merece mencionar aquí y de Spencer Nadolski, un amigo mío que también es bastante crack, es un doctor centrado en nutrición, en hábitos y está cambiando el mundo la verdad en cuanto a a nutrición en, el, en Estados Unidos sobre todo. Dicho esto, el artículo se centra en, en esto que dicen de hay estudios que dicen que el azúcar es no sé cuántas veces más adictivo que la cocaína. Vale, y estos titulares se basan esos titulares además por cierto los lees no los lees en ningún sitio medio reputable de nutrición porque intentas buscar cualquier cosa y te dicen claramente que están hechos en, en modelos con ratones que más estudios se necesitan para llegar a una conclusión con humanos, que en los trials con humanos lo que hemos visto es que no hay mucha diferencia si las calorías, si la proteína, el entorno, etcétera, son controlados. En fin, aún así, el titular gigante es el azúcar es más adictivo que la cocaína, boom la, la droga del siglo XXI. Y lo que no terminamos de entender es que no es solo el azúcar, porque lo que la gente tiene adicción o siente que tiene adicción o cree que tiene un comportamiento como de adicción, similar a la adicción, es con productos que están muy buenos. Es como tú decías, una palmera de chocolate, ¿vale? Una palmera de chocolate, la gente... No, yo no como azúcar, he dejado de comer palmeras de chocolate. No, no has dejado de comer azúcar. Has dejado de comer grasa, has dejado de comer hidratos, has dejado de comer azúcar, has dejado de comer un montón de, de cosas que están en una palmera de chocolate. Has dejado de comer un, una comida que está hecha a medida para darle placer a tu cuerpo... Y que quiera más, que te pida que quiere más y que quiere más y que quiere más. O sea, no es el azúcar únicamente, es la combinación de ingredientes y la palatabilidad del, del alimento, o sea, el, el, lo que te incita a comer o lo bueno que está, que es la sal, es el azúcar, es lo crujiente, es la textura, es lo cremoso también, es el umami este también, el sabor umami. No sé si te ha pasado alguna vez, si te gusta el sushi.
0: He probado demasiado la verdad no
1: lo has probado demasiado vale el, el sushi tiene que también mucha gente dicen que es por el por el
0: glutamato
1: eso es por ejemplo el glutamato está buscando la palabra en, en español por el glutamato y realmente el glutamato es lo que hace es el umami el sabor este el sabor el sabor perfecto digamos que te estimula un montón de zonas del cerebro y el sushi tiene unos efectos muy parecidos a un donut al, al, lo que pasa que bueno, y de hecho, tú vas a un buffet de sushi y la persona se, in se infla a comer. O sea, te puedes, te puedes comer 4.000 calorías de sushi sin darte cuenta. Y tú dices, ah, es que el sushi es muy sano, es pescadito y es arroz. Pero te acabas de zampar 4.000 calorías. Es lo mismo que si te zampas 4.000 calorías de, de donuts, que te va a pasar exactamente igual. Vas a seguir queriendo comer y queriendo comer hasta que te los quiten en el medio. O sea, no es el azúcar, es una combinación de factores.
0: En definitiva, es que, digamos, las empresas no, no intentan mirar por nuestra salud, intentan mirar porque su alimento sea el más bueno para nuestro paladar posible, no para nuestra salud, para que tú vayas a comprarlo porque al final te fijas más en eso que en decir, uh, me siento mejor cuando como esto no, claro, te fijas o sea... en que cuando te lo tomas sientes una recompensa entonces lo hacen combinando los ingredientes de la forma que sea una explosión de sabor para nuestros sentidos. ¿sí? Eso es,
1: la, la reunión de, de, de inversores de la empresa X de, de nutrición o de comida o lo que sea, no se van a fijar en, bueno, sí, puede que se fijen un poco en cómo conseguir que ese alimento sea un poco más completo, por eso enriquecen a los cereales o cosas así, pero también hay una, hay una tremenda manta de marketing detrás de ello, es decir, vamos a poner aquí... ...alto en fibra, enriquecido, en no sé qué... ...pero, de, pero en la mezcla, en la, en la receta... ...le voy a meter un huevo de azúcar... ...un huevo de aceite... Eh, ...lo voy a hacer crujiente y le voy a poner una pizquita de sal... ...para que cuando toque la lengua el tío diga... ...no puedo parar de comer esto, dame más... ...y vendamos más cajas de esto, efectivamente.
0: Entonces, lo que es adictivo... ...no es el azúcar... ...digamos que sería la comida hecha para ser adictiva... ...por así decirlo, ¿no?
1: Y ni siquiera es adictivo porque no hay ninguna literatura... ...que nos diga que somos adictos a eso pero sí que hay comportamientos muy similares a la adicción. Hay, es, vale. es importante la, las palabras porque la semántica parece que no importa, pero la gente va por ahí, no, sí, soy sí. adicto a la comida. Uh, bueno, cuando vayas a algún sitio de, de adictos o a gente recuperándose y eso, entonces podrás ver con tus propios ojos el, ojo, que la adicción es bastante más compleja que, que eso, pero sí, son comportamientos parecidos.
0: ¿Y te puede pasar esto? incluso con alimentos, a lo mejor vamos a poner que yo saco una receta que está buenísima, hecha con avena, huevos eh, y verduras, por poner algo, pero está buenísima. Eh, ¿Podría pasar también esto de que no podemos parar de comer o si usa alimentos, digamos, sanos, entre comillas, sí. no hay este problema?
1: Sí, no. Eh, a ver, partimos de la base de que si miramos al, al, al cuerpo de la evidencia de lo que nos dice... Eh, no es el ingrediente en sí, puedes, puedes hacer cualquier cosa en un, en un tubo de laboratorio y, y tener la misma respuesta y esto es porque la combinación de todo factor, o sea, la combinación de texturas, de sabores, de incluso factores de, de, del entorno, eh, si me lo merezco, entre comillas, si me lo he ganado, si es que mi madre me lo ha cocinado, con lo cual no puedo decepcionarla a ella, con lo cual ya entra un factor psicológico ahí, de me siento culpable, venga, el cuerpo automáticamente. Ten en cuenta que la, la supervivencia es lo más importante para nosotros, es lo que siempre buscamos, de ahí que no podamos parar de comer o comamos más calorías, pero sin embargo no sea muy sencillo eh, pero no nos sea muy sencillo el, el entrenar o el hacer un peso muerto de 150 kilos porque la respuesta al sistema nervioso de 150 kilos es hostia, me estoy muriendo o sea, tengo que sobrevivir a esto, por eso nos adaptamos ganamos masa muscular, ganamos adaptaciones del sistema nervioso, todo, todo esto no entonces el mecanismo que, que entra en juego ahí, incluso cuando te haces tú tu propia comida, de esto está buenísimo pues sí, te puedes terminar tu plato de arroz con brócoli y pollo que lo acabas de hacer tú con tus pedazos de especias y tal y ahora ¿no? dices estoy lleno pero ahora quiero helado, o estoy lleno pero quiero no sé qué, o hay un montón de factores psicológicos, de entorno, de hábitos y de, si has comido, has llegado tu cupo de, de comida salada, digamos, de comida que está muy buena salada, esto lo comento en el artículo, hay un, hay un mecanismo de recompensa del cuerpo que dice, genial, esto está muy bien, pero me falta el dulce. Por eso nos apetece el dulce después de, la, de las comidas, no es que sea adictivo el dulce, porque también te puede pasar a la inversa. Si, te, si tú empiezas, por ejemplo, eh, cenando cheesecake, te va a apetecer un poquito de jamón serrano si lo tienes en la nevera, sobre todo si lo tienes cercano. Si no lo tienes en la nevera o si no has comido nunca, no te va a apetecer. Pero si lo tienes por ahí, es, joder encima he cenado cheesecake y tal, esto lo he hecho mal, venga, me apetece el jamón serrano. Y, y a veces te encuentras en la situación y dices, no entiendo cómo me he comido tres trozos de cheesecake y encima una tabla de, de quesos y jamón serrano
0: entonces es, es lo, lo que, que, que haría sería siempre ya incluir de por sí para prevenir esto un poquito dulce y un poquito salado en cada comida pero controlando las cantidades
1: eh, puede ser puede ser, una, puede ser una alternativa o puede ser simplemente el, el orientar tu entorno a, y tus hábitos a no siempre hace falta un postre por ejemplo un café puede ser un postre perfecto con un poco de dulce adelante, acabas de cargarte ese, ese me hace falta un poco de dulce Muchas veces eh, queremos el postre y queremos el, simplemente por hábito, porque estamos acostumbrados al menú del día, primero, segundo, plat, postre, café, no sé qué, puro, así, todo lo que haga falta, y no, no es necesario, ¿vale? Entonces el también el acostumbrarse y el tomar responsabilidad, porque si, si dejamos la responsabilidad en manos de es que me hacen la comida o me diseñan los menús pensados para que yo consuma más, estás de nuevo entrando en la mentalidad derrotista de es que soy obeso. Sin embargo, si tomas las, las cosas por tu mano y dices, vale, hay cajas en el supermercado, hay oreos, hay cosas que están diseñadas al milímetro para que yo coma más, pero yo soy responsable y sé lo que quiero de mi cuerpo, sé cómo me quiero sentir, quiero vivir hasta los X años y cuando tenga 70 años puedo sentarme en el baño y no tener que pedir ayuda o apoyarme en todos lados, sino poder hacer una sentadilla, por ejemplo. Para eso tengo que hacer X, Y, Z y Z. Y no pasa nada si me tomo una, una Oreo de vez en cuando o no, pero no la tengo en mi entorno inmediato porque sé que si las tengo me voy a comer 25. Sino que si salgo por ahí, me pillo una y ya está. Y, y lo olvido y al siguiente comida vuelvo a mi, a mi rutina normal de mis verduras, mi carne, mi pollo, mi pescado, mis mmm, proteínas vegetales, lo que sea que la persona esté decidiendo que es mejor para, para su objetivo. No, claro.
0: ¿Tiene sentido? para Preparar el entorno para que sea lo más fácil posible cumplir nuestro objetivo.
1: Sin tomar cumplir... decisiones.
0: Eso es. lo, lo que sí es verdad es que si tú, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por tener malos hábitos, supongo que tú también, eh, entonces cuando estás acostumbrado a, para comer, comer patatas fritas con carne y luego cenas, pizzas y así todos los días, si un día te ponen una ensalada te cuesta horrores comértela. ¿Y esto por qué puede ser? Porque tenemos desequilibrado el, el, digamos, los, el sentido del gusto por el, que, por el mecanismo de recompensa.
1: Tenemos desequilibrado los chakras y hay que ir a tres sesiones <risas> de Chakra Master que puedes ver aquí mi link. No, de broma. <risas> eh, a ver. Esto es más psicológico y me encanta la, la psicología de la nutrición. Hay muchos mecanismos y el, el mecanismo de recompensa y todo esto. Pero como te digo, la fisiología solo nos lleva hasta cierto punto, solo nos lleva a una, a una parte del recorrido. A partir de ahí, la inercia es lo que te va a hacer, o sea, ni, el, ni la fuerza de voluntad ni la motivación, sino que la inercia. Te va a costar mucho empezar, te va a costar mucho el, encontrar el por qué. ¿Por qué quiero dejar de comer pizza y patatas fritas y cenar lasaña y no sé qué envasado? ¿Por qué quiero perder grasa? Vuélvete a preguntar por qué. ¿Por qué quiero perder grasa? ¿Por qué es importante para mí. ¿Vale? ¿Por qué es importante para ti perder grasa? que supone dejar las pizzas? ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando llegues a la quinta o sexto ¿por qué? Una de dos. O te hartas de ti mismo y resulta que no quieres hacer nada y simplemente estás luchando contra ti mismo para nada y llegará el momento en el que encuentres el qué, o encuentras el click y dices, hostia, es que realmente quiero ser mejor persona para mis hijos. O quiero ser mejor persona para conseguir X proyecto que llevo estancado mucho tiempo y sé que es por mis hábitos o porque mi o digámoslo así, porque quiero lucir mejor, porque obviamente también existe esa parte de, de vanidad, y sé que la gente me respetará más cuando me vea de otra manera. Puede ser muy válida, o sea, la gente también empuja mucho el tema de Joder, qué vanidoso eres, es que, bueno, es perfectamente normal que alguien quiera verse mejor para poder ser mejor. Cuando llegamos a ese porqué, cuando te ponen la, la pizza delante la primera vez, y anoche te dijiste, ojo, quiero hacerlo por esto, y esto es importante para mí, Empieza a ser mucho más fácil el decir, oye, pues mira, voy a poner voy a pedir en el menú pollo empanado con no sé qué. Bueno, es mucho mejor, empieza empezamos a hacer algo mejor, ya tiene algo más de proteína, que la pizza a, a palo seco con, con patatas fritas. Y ya la persona irá, irá investigando por su propia cuenta y dirá, hostia, es que el pollo empanado encima está frito, tiene pan, vale, pues la próxima vez pido, no sé qué. Y ya vamos otra vez de nuevo a ese rascacielos de hábitos y de pequeños pasos. Pero darle todo el poder a la fisiología y decir, es que... De nuevo, el azúcar o el sabor umami o es que el mecanismo de recompensa o la depresión me hace hacer no sé qué. Sí, pero si reconoces ese problema, vete a un profesional que, que te pueda ayudar con ese problema en sí. O sea, no, no lo dejes, no dejes la culpa en eso y ya está. No, es que tengo depresión. Que, que lo entiendo. O sea, y, y, si, y si nos metemos profundo, podemos hacer este podcast de dos horas y te puedo hablar de momentos en los que he pensado en suicidarme incluso en, en épocas muy oscuras de mi vida y sé de dónde viene la depresión y quiero hacer, por ejemplo, un vídeo hablando de esto pero no me hace ni mucho menos una persona capaz de, de dar consejos ni de recomendar a nadie qué hacer en casos de pero sí que puedo decir, si estás en un momento de esos oscuros de no sé dónde está la luz y por mucho que toque las paredes no veo dónde está la ventana pide ayuda, acuda a una persona que, que pueda ayudarte de verdad, pero no dejes a voluntad de la fisiología la depresión, lo que sea el no puedo, ya me abandono me dejo caer
0: Vale, y me, me gustaría recalcar que lo que has dicho de, digamos, empezar a cambiar la pizza por el pollo empanado, luego a lo mejor por el pollo a la plancha, que sí que va a hacer que si lo haces constantemente, te acabes adaptando a estos alimentos y no te van a saber tan mal. Yo, por ejemplo, antes era el típico que sí, comía patatas fritas, pizza, bocadillo de jamón, a todas horas, y una vez que quise adelgazar me puse muy serio a definir. Y lo conseguí, pero pasé mucha hambre. Ya tenía que comer de todo. Y antes había muchísimas cosas que no me gustaban. Y ahora es raro el alimento que yo me como y no digo, pues está bueno. Prácticamente ahora todo me gusta.
1: y otra otra de las cosas que quería, y me gusta que haya sacado esto porque me, me ha recordado algo. Eh, comentábamos antes las cantidades. Y cuando empiezas a ser consciente del límite que tienes diario, de puedes jugar a esto como un Tetris, por ejemplo. Si tengo... 100 bloques obligados al día de x pieza de Tetris que me quitan tres cuartos de la pantalla. Tengo que pensar muy bien el resto, el cuarto de la pantalla, si quiero conseguir mi porqué, que ya me, me he prometido a mí mismo el, el que quiero hacer. Tengo que pensar muy bien en qué quiero invertirlo de verdad, porque yo no sé si te pasará a ti, pero a mí hoy en día me machaca el, el gastar entre comillas energía o gastar macros en, en comida que no me gusta. Es que de hecho ya no como nada que no me guste, o sea no Nunca me verás comiendo brócoli hervido con pechuga hervida porque es que tiene buenos macros. Venga ya. O sea, el que te diga que hace falta hacer eso para cualquier cosa, ayúdale. O sea, en vez de no le escuches, ayúdale y decir, oye, tío, de verdad que no hace falta hacer esto. Vamos a aprender juntos. ¿Vale?
0: Me, me pasa a mí que cuando, cuando voy con alguien que hace también así dieta flexible a un restaurante, por ejemplo, normalmente la gente lo que hace es mirar el plato si le gusta y mirar el precio. Pues tú miras el plato y piensas en los macros y dices, relación macros-precio, macro está <ríe> bien, me voy a pedir esto.
1: <ríe> Qué buena. <ríe>
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado no dudes en dejarme un comentario, que si has llegado hasta el final de la entrevista seguro que te ha gustado. Y también no olvidéis de que podéis dejarme una manita arriba y compartir el episodio con vuestros seres queridos en las redes sociales. Sin más me despido, así que un saludo y a seguir creciendo.